0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'reillyauto.com. Oh, 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 O'Reilly. For Books. SAG, la estrategia número uno de las marcas de alto rendimiento. Martin New New Riders Pub, 2006. Tantos consejos útiles para Descubrir los puntos fuertes de las empresas radicalmente innovadoras Adoptar un proceso para la creación de nuevos productos y servicios Guiar de la mejor manera una marca exitosa Con una carrera polifacética a sus espaldas durante la cual fue diseñador, art director, editor y copywriter, hoy en día Martin Newmyer tiene una gran experiencia y muchas ganas de compartirla con su público. Es precisamente gracias a esta voluntad de divulgación que ha escrito, entre otros, The Brand Gap, How to Bridge the Distance Between Business Strategy and Design, Isag, The Number One Strategy of High Performance Brands. Este último fue incluido en la lista de los 100 Best Business Books of All Time de Cover y Sacktersten. Actualmente. Newmeyer se dedica a la dirección de su Liquid AMC y a las actividades de escritor y orador. En la época del exceso, la clave es distinguirse radicalmente. Vivimos en la época del exceso y el caos. Literalmente cada día nos asaltan con nuevos productos, publicidad y descuentos en un flujo constante de información y noticias. Es la era de la superabundancia, y la única esperanza que tenemos para salir del caos es la separación de lo que tiene valor del resto de productos que nos proponen. Es por este motivo que hoy en día son las compañías realmente innovadoras que impresionan al público, las que al final sobreviven y tienen éxito. Para prosperar es necesario encontrar una dirección original, y cuando todos hacen SIC, tener el coraje de hacer SAC. Si lo pensamos bien, Ya sea los consumidores que las empresas son víctimas del exceso, incluso pensando al día a día no será difícil encontrar desorden y caos debido a las demasiadas opciones y a la abundancia de productos. Un buen ejemplo es la comparación de la cantidad de mercancía en los supermercados en 1965, en donde en promedio se podían encontrar unos 20,000 productos, y la cantidad actual, que se ha más que duplicado. En concreto, cuando pensamos al mercado, podemos identificar fácilmente cinco tipologías de superabundancia o clutter. 1. Superabundancia de productos, como demuestra el ejemplo que acabamos de leer. 2. Superabundancia de funcionalidades, por ejemplo, las que tiene un teléfono moderno. 3. Superabundancia de publicidad. Se estima que cada estadounidense recibe aproximadamente 3,000 mensajes promocionales al día a pesar de que solo pueda procesar menos de 100. 4. Superabundancia de mensajes, es decir, el hecho de que la mayoría de los mensajes que recibimos, sobre todo los promocionales, presentan tantos elementos que al final consiguen confundirnos. 5. Superabundancia de medios de comunicación, es decir, el hecho de que todos los mensajes nos llegan de un número creciente de medios... Para darnos cuenta de las diferencias, es suficiente compensar que en 1960, en Estados Unidos, habían seis canales de televisión, 440 estaciones de radio y 8,400 revistas, mientras que hoy existen 85 canales de televisión, 13,500 estaciones de radio y 12,000 revistas, sin considerar el número de medios digitales. Este caos constante, en vez de hacernos disfrutar más, acaba por desesperarnos. De hecho, a pesar de que los mensajes promocionales han incrementado más del 75%, actualmente el público presta cada vez menos atención a lo que las empresas ofrecen. El único modo que el cerebro humano tiene para gestionar este desorden es bloquear al máximo el flujo de estímulos. En vez de tener en cuenta este hecho, empresas y marcas reaccionan incrementando aún más la superabundancia enviando más mensajes, ...funcionalidades, productos y generando aún más caos. Sin embargo, en un mundo que cambia rápidamente, esta no es la solución correcta. Especialmente porque, por primera vez en la historia del mercado... ...y a causa de la superabundancia en la que vivimos... ...el control de quien sobrevive y quien fracasa... ...está en manos de los consumidores y no de las empresas. Por ello se necesita una nueva definición de marca que tenga una buena reputación que guste de verdad a los consumidores y, sobre todo, que se distinga en el mercado brillando en medio del caos creado por las demás empresas, llamando la atención y siendo la preferencia de los clientes. Para ello se necesita una diferenciación radical. Solo las compañías que consiguen diferenciarse realmente encontrando su propio espacio en el mercado tendrán la posibilidad de sobrevivir. Podrán hacerlo si encuentran su propio SAG, es decir, el factor de diferenciación y lo llevan adelante. Encontrar el propio SAG es fundamental para crear empresas duraderas y exitosas. Encontrar el propio SAG es difícil, y una vez que se consigue, no es sencillo ponerlo en práctica. Diferenciarse de las demás empresas presentes en el mercado, y sobre todo hacerlo de manera radical, es una acción que asusta. No obstante, el riesgo forma parte del juego y quien realmente quiere tener éxito sabe muy bien que siguiendo a los demás difícilmente se llegará a la cima de los mejores. Uno de los miedos que impide a las empresas seguir su propio SAG son las críticas que a menudo reciben las nuevas ideas cuando llegan por primera vez al mercado. Sin embargo, esto no es necesariamente negativo ya que esto sucede precisamente porque el producto o servicio son nuevos y no se pueden clasificar en ninguna categoría ya existente y conocida por los consumidores. Un gran ejemplo de SAG, que al inicio recibió críticas por parte del público, pero que hoy todos conocemos, es el famoso Mini Cooper de BMW. Las investigaciones de mercado precedentes a su lanzamiento mostraban claramente que los estadounidenses preferían los SUV y no un auto pequeño como el Mini. Sin embargo, los creadores confiaron en su intuición, y el resto de la historia podemos observarla cada día en las carreteras de todo el mundo. Para encontrar el propio SAG, existen tres operaciones principales a realizar. 1. Descubrir un espacio libre en el mercado. Aunque nuestro cerebro no esté acostumbrado a darse cuenta de lo que falta, sino más bien a observar lo que ya existe, Con un poco de ejercicio, podemos entrenarnos para prestar atención a lo que falta en el mercado. Algunos ejemplos de empresas exitosas que han sabido identificar un vacío en el mercado son Post-It o Netflix. 2. Identificar una necesidad. A menudo las mejores ideas y los espacios libres del mercado pueden encontrarse en las necesidades de los consumidores, en las acciones que cada día realizan y que pueden mejorarse. En este caso podemos mencionar, por ejemplo, las gafas de lectura económicas o el kit de limpieza Swiffer de Brother and Campbell. 3. Encontrar una tendencia. Una idea funciona mucho mejor y más rápidamente si encontramos el grupo exacto de personas que necesita lo que ofrecemos y así conseguimos crear una tendencia de moda. En pocas palabras, para encontrar el propio SAG se necesita empezar por las personas y sus necesidades, diferenciándose de las demás empresas. Uno de los secretos para la creación de un SAG es el enfoque. Encontrar el propio SAG es solo el inicio del camino. El paso sucesivo es la fase de diseño y planificación. No existen reglas o fórmulas matemáticas para conseguir un SAG eficaz. Pero como cualquier otro proyecto orientado al éxito, se necesita sobre todo esfuerzo constante y concentración. Para facilitar el proceso, el autor lo esquematiza con algunas preguntas que hay que hacerse. Las tres primeras hacen referencia al enfoque del proyecto y son pasos fundamentales para dar inicio al propio SAG. ¿Quiénes somos? Esta pregunta es básica para la construcción de cualquier marca porque la respuesta contiene la esencia del proyecto y la motivación de su creación. Sin embargo, como a menudo sucede, esta pregunta no es tan fácil, ya que puede ser difícil de responder. Para ayudarnos podemos usar un método práctico. Preguntémonos qué palabras quisiéramos que las personas usasen para describir nuestra empresa dentro de 25 años si dejase de existir. Es precisamente en estas palabras que se encuentran las respuestas de quien queremos ser y en quien queremos convertirnos. ¿Qué es lo que hacemos? Cada empresa de éxito debería tener otros objetivos además del económico, y la respuesta a esta pregunta trata exactamente de esto. ¿Cuál es el objetivo de la empresa o de la marca además de los beneficios? Si la respuesta consiste en más de 12 palabras, será necesario volver al punto 1 y revisar el proyecto. ¿Cuál es nuestra visión? A menudo, en el mundo de las empresas, se habla de visión, pero es raro que se trate de una visión verdadera compartida por todas las personas de la empresa, tal y como debería ser. Normalmente se trata de la visión del fundador, pero esto no es suficiente para llevar a cabo un proyecto. Una visión tiene que ser común a toda la empresa y al esfuerzo y confianza de todo el equipo de trabajo. Un ejercicio útil para dejar clara la propia visión empresarial puede ser ponerla por escrito y examinar sus posibles virtudes y defectos. En estos primeros pasos, enfocarse en la marca y en su creación es de vital importancia, como también lo será durante los siguientes pasos para que el resto del proyecto no tenga bases poco sólidas ni confusas. Seguir una tendencia puede ayudarnos a ejecutar mejor y más rápidamente una idea. Los SAG de más éxito tienen todos un elemento en común. Después de haberse concentrado en las bases y en el enfoque de marca, han conseguido encontrar y aprovechar una tendencia. Beneficiarse de una tendencia ya existente o crear una nueva no es la única condición necesaria para crear un SAG de éxito, aunque puede ser de gran ayuda, sobre todo en cuanto al tiempo y al rendimiento. De hecho, entre los gigantes del mercado hay muchos ejemplos de empresas que han creado una tendencia o una moda. Es suficiente compensar en los dispositivos tecnológicos de Samsung o en la fábrica transparente de Volkswagen. Una vez encontrada la propia tendencia, no hay que pararse. Hay compañías que consiguen crear o seguir exitosamente más de una tendencia a la vez. Así que, según la zona y la cultura, es posible que las tendencias sean innumerables. La diferenciación es sinónimo de éxito en el mercado de hoy en día. Cuando se proyecta un SAC, hay que tener en cuenta el contexto que rodea a la empresa, porque solo con un profundo conocimiento del mercado se podrán obtener los parámetros necesarios para distinguirse. En fase de diseño y planificación, hay que pensar también en la competencia y en el público, sin olvidarse de las características de superabundancia típicas de la época en la que vivimos. Los pasos sucesivos en la proyectación de un SAG consisten exactamente en esto. ¿Quién comparte el sector de mercado con nosotros? Esta pregunta es crucial para descubrir tanto las empresas competidoras como su posición en el mercado, y de esta manera podremos tomar una decisión en consecuencia. Especialmente es necesario tener en cuenta las llamadas leyes de poder, según las cuales el rico cada vez es más rico y el mercado favorece más a las empresas que están mejor posicionadas. Así que, cuando se llega a un mercado en el que ya existen otras grandes empresas, es aconsejable evaluar las posibilidades de éxito según estas leyes de poder, ya que podría ser una mejor opción posicionarse en segmentos menos populares. ¿Qué es lo que nos hace únicos? La respuesta a esta pregunta tiene que formularse de la siguiente manera. ¿Nuestra marca es la única? ¿Qué? Si no podemos responder con esta formulación, quiere decir que hay algo que no funciona en nuestro proyecto o sencillamente que no se trata de un SAG. Todas las empresas de gran éxito pueden responder fácilmente a esta pregunta. Una vez que se haya decidido el elemento diferenciador, el resto del proyecto tiene que seguir esta idea. ¿Qué deberíamos añadir o eliminar? Una de las operaciones más difíciles cuando se encuentra finalmente el propio SAG es la de mantenerlo intacto lo máximo posible y no modificar su naturaleza. Para hacerlo, hay que prestar especial atención en la elección de sus elementos, sobre todo cuando se añaden, ya que demasiados elementos pueden confundir a los consumidores. ¿Quiénes forman nuestra comunidad? Un punto muy importante a tener en cuenta cuando se crea una nueva tendencia son los seguidores. Las personas que forman esta comunidad tienen en común la fidelidad hacia la marca. La creación y la construcción de esta fidelidad son elementos cruciales para el funcionamiento de un SAC. ¿Cuál es nuestro nombre? Sin duda alguna, hemos oído hablar de la importancia del nombre para una marca, y de hecho a menudo el nombre y el éxito van de la mano. A pesar de ello, a menudo el nombre es uno de los primeros elementos que se deciden en un proyecto, incluso con ligereza. Dado que a largo plazo puede marcar la diferencia, vale la pena recordar que un nombre eficaz tiene que ser diferente del nombre de las empresas de la competencia. Breve. Adecuado sin ser descriptivo. Fácil de escribir. Fácil de pronunciar. Apto para el branding. Legal. Nombre. Singularidad y comunidad son los elementos que hacen que nuestra empresa sea única. Estos elementos junto al conocimiento del mercado ayudan a que el SAG Resalte. Un SAG tiene que ser coherente con la estrategia de comunicación. Aunque finalmente hayamos encontrado el enfoque, la tendencia y la singularidad de nuestro SAG, sin una estrategia de comunicación específica no iremos muy lejos. La comunicación es importante para llegar al público de la manera más adecuada y ayuda a aprovechar todas las oportunidades. Para entender cómo comunicar un SAG, es útil hacerse las siguientes preguntas. ¿Cómo explicamos quiénes somos? Todas las marcas deben tener un eslogan, una frase que en pocas palabras comunique su esencia y que diga la verdad sobre quiénes son y lo que hacen. Y sobre todo, que exprese lo que significa para el cliente final. Un eslogan eficaz puede marcar la diferencia en el mercado respecto a las demás marcas porque se queda grabado en la mente del cliente y deja un mensaje que difícilmente se olvida. Algunos ejemplos de eslóganes impactantes son, por ejemplo, el del parque de atracciones Disneyland. The happiest place on earth. El lugar más feliz de la Tierra. O el de la ciudad de Las Vegas. What happens here, stays here. Lo que sucede aquí, aquí se queda. ¿Cómo corremos la voz? El marketing es fundamental para todas las empresas y proyectos. Pero en el caso de un SAG, se pueden conseguir objetivos más grandes con menos esfuerzo. El SAG sirve precisamente para destacar entre las demás marcas y si aprovechamos bien este principio, no será difícil promocionarlo. Un ejemplo de empresa que usa esta táctica es Apple, que usa las mismas imágenes, el mismo tono de voz en todas las plataformas, sin tener que recurrir a otros recursos para que reconozcan y aprecien la marca. ¿De qué manera las personas se relacionan con nuestra marca? Para indagar las maneras de relacionarse con el propio público, Primero tenemos que entender qué es lo que podemos ofrecer a los clientes de manera exclusiva respecto a los competidores o a otras empresas presentes en el mercado. ¿Cuáles son los puntos de contacto con el cliente? Otro factor crucial cuando se crea un nuevo SAC es la identificación a priori de los principales puntos de contacto de la empresa con el cliente final y decidir en cuáles concentrarse. Los puntos de contacto son todas las maneras con las que los clientes entran en contacto con nuestra marca. Por ejemplo, en el caso de un bar de copas puede ser el boca a boca, el cartel en la fachada o la comercialización personalizada. Una vez hecha la lista de todos los posibles puntos de contacto, será más fácil ponerlos en orden de importancia y adjudicar los recursos necesarios. ¿Cómo conquistamos la fidelidad de nuestros clientes? La fidelidad es muy importante para una marca. Según algunas investigaciones, el 50% de los clientes podría pagar incluso un 20-25% más por una versión premium del mismo producto antes de cambiar de marca. Sin embargo, la fidelidad es uno de los elementos más difíciles de obtener. No se puede comprar, sino que hay que conquistarla. Por ello, es correcto pensar en algunas modalidades de fidelización desde el inicio, teniendo en cuenta que para crear una relación con el cliente, la empresa siempre tiene que dar el primer paso. ¿Cómo se extiende el éxito? Después de haber creado el propio SAG, nos encontraremos en una situación en la que la empresa tarde o temprano tendrá que seguir creciendo, puede que incluso extendiéndose a otros SAG. Es posible hacerlo gracias a lo que se llama cartera de marcas. Generalmente, estos pueden ser de dos tipos. Una House of Brands, es decir, una casa de marcas, o una Branded House, o una casa con marca. El primer caso trata de una empresa que introduce varias marcas en el mercado. En cambio, el segundo caso trata de varios productos, todos bajo el mismo nombre de la marca. ¿Cómo se protege la cartera? Tener una cartera de productos y servicios puede ser una gran ventaja para una compañía, pero también pueden haber algunas consecuencias negativas. Entre ellas, hay cuatro a las que hay que prestar especial atención, a saber, el peligro de contagio, es decir, cuando una mala noticia sobre un producto se extiende a toda la marca, la confusión que pueden tener los clientes cuando hay demasiadas opciones dentro de la marca, la contradicción que se da, sobre todo, en marcas presentes en el mercado internacional y el impacto que tienen en las diferentes culturas. Finalmente, la complejidad que surge cuando existen demasiados segmentos, productos o extensiones dentro de una misma cartera. Estas respuestas tienen como punto de mira un elemento crucial sin el cual el SAG no podría funcionar. Una buena estrategia de comunicación. De hecho, es una de las claves de éxito de un proyecto y de su crecimiento en el futuro. Mantener a largo plazo el propio SAG es posible si se evita la cristalización. Una vez que se encuentra el propio SAG, el paso sucesivo es el lanzamiento. Pero para tener una visión global hay que pensar en el futuro de la empresa. Además, esto puede ser útil cuando el objetivo es el reposicionamiento de una marca en el mercado. Para asegurarse un crecimiento constante y significativo, hay que considerar los tres estados de estabilidad que forman el ciclo de la competencia en el mercado. Para entender mejor este concepto, podemos utilizar el juego de piedra, papel y tijeras, que todos conocemos desde niños. En el mercado pueden estar presentes al mismo tiempo empresas tijeras, empresas piedra y empresas papel. Las empresas tijeras son generalmente nuevas realidades, como por ejemplo todas las startups que tienen una fuerte focalización en la innovación radical, como son empresas ágiles, rápidas e innovadoras, actúan sobre un rango de base del mercado en el que el dinero no es tan importante como en otros rangos superiores. Estas empresas consiguen recortar su beneficio sin que las empresas papel, las más normales, sientan la necesidad de entrar en competencia. Las empresas tijeras con el tiempo se convierten en empresas piedra, cuya característica principal es el movimiento. A este nivel se producen cambios, inversiones y la apertura hacia nuevos productos y mercados. Además, este también es el momento en el que las empresas papel se dan cuenta de la existencia de las empresas piedra y entran en competencia intentando frenar su crecimiento. Finalmente, las empresas papel Son las compañías completamente desarrolladas y muy extendidas, generalmente con grandes cuotas de mercado. Al contrario de las empresas tijeras que tienen éxito gracias a productos ligeros, innovadores y completamente nuevos, las empresas papel obtienen sus beneficios de productos en continuo desarrollo y perfeccionamiento. En este ecosistema, la posición más incómoda para seguir creciendo es el de las empresas papel. A largo plazo, las grandes empresas tienden a cristalizarse en los métodos y en las modalidades. A menudo prefieren complacer las peticiones de los inversores en vez de innovar y diferenciarse. Para volver a un crecimiento sano y basado en el SAG, es posible incentivar el cambio gracias a tres sencillas preguntas. ¿Qué es lo que está frenando el cambio? ¿Por qué es un problema? ¿Qué es lo que debería suceder para que dejase de ser un problema? Las respuestas a estas preguntas son la trayectoria a seguir para reconquistar el mercado gracias a un SAG renovado. Citas No puedes ser un líder siguiendo a los demás líderes. Tienes que encontrar, en cambio, los espacios entre los jugadores. Tienes que encontrar un SAG. Por primera vez en la historia, las más potentes barreras de la competición no están controladas por las empresas, sino por los clientes. Cuando estés buscando una necesidad, no pienses tanto en el producto inexistente, sino más bien en la tribu no satisfecha. Singularidad es la verdadera prueba de un SAG. Si no puedes decir que eres el único, retrocede y vuelve a empezar. Lo que las personas quieren hoy en día son marcas de confianza. En cambio, lo que no quieren es más invasión, más afirmaciones vacías, más desorden. Para recordar. En un mundo en donde todos hacen SIG, tú haces SAG. Con esta frase tan sencilla y divertida, se resume el secreto de las empresas más importantes del mercado actual. Consiste en la diferenciación radical de servicios, productos e imagen, es decir, la única manera para destacar entre todo el caos que caracteriza el mercado de hoy en día. Para encontrar, construir y mantener el propio SAG, hay que asegurarse que nunca se pierda el enfoque del proyecto, Aprender a estudiar el mercado que nos rodea y no tener miedo de seguir las intuiciones. For Books. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.